0: Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes, trop heureuse de vous retrouver cette semaine pour un épisode avec une invitée formidable dont l'énergie et la joie de vivre sont contagieuses. Il y a quelques semaines, une collègue m'a transmis un post sur LinkedIn qui faisait le buzz. Liana, vivant Michael, la fondatrice de Embarque, y racontait toutes les fois au cours de sa carrière où on lui avait dit « t'es folle ».« T'es folle de quitter ce job prestigieux, confortable, où tu te plais beaucoup pour te lancer dans l'entrepreneuriat. T'es folle de lancer une société en plein Covid. T'es folle de te lancer dans une troisième grossesse à 38 ans alors que tu viens de monter ta boîte. » Au-delà de ce pas, c'est la mission de son entreprise qui m'a aussi donné envie d'en savoir plus sur Liana. Embarque est un service d'aide à l'orientation des jeunes qui leur donne une vision plus concrète des études et des métiers et qui les remet en contact avec la vraie vie, comme elle dit. Et surtout, qui les connectent à leur force, à leur qualité, pour leur donner confiance. Dans le fond, embarque, aide les jeunes à apprendre à mieux se connaître, ce que beaucoup de personnes font plus tard dans leur vie, à l'occasion d'un choc ou d'un événement de vie qui les y pousse. J'ai adoré ce que Liana a partagé, des points de vue qu'on entend peu, que ce soit sur le moment qu'elle a choisi pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ou encore la séparation entre le pro et le perso, impensable pour elle. On a parlé de souligner les fiertés des enfants, les projections et les jugements des autres sur sa propre vie, et du fait d'être ok avec ses choix. La clé, on est bien d'accord. Bonne écoute. Bonjour Liana. Bonjour. Bienvenue dans les équilibrés. je suis hyper contente de te recevoir, merci de prendre le temps. Euh, Liana, je vais te laisser te, te présenter et dans ta présentation, peut-être nous dire dans quel environnement tu as grandi. Euh, comment était Liana, petite fille
1: D'accord. Moi, je m'appelle Liana, euh, je pense que je peux me définir en disant que je suis une slasheuse parce que je fais plein de choses. Je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en parler tout à l'heure. J'ai euh, 38 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et bientôt un troisième. Mm -hmm. Quand j'étais petite, euh, comment j'étais Je pense que j'étais un peu rêveuse, euh, que j'avais très envie de réussir parce mm -hmm. que mes parents ont quitté leur pays qui est Laos à cause de la guerre et sont venus en France. Et c'est vrai que quand on a des parents qui quittent tout, pour leurs enfants, bah, finalement, on se dit qu'on a quelque chose à faire euh, ici, en France. J'étais une petite fille qui avait plein de rêves et qui avait envie de réussir.
0: Liana, petite fille, elle rêvait de quoi quand tu dis euh, « euh, je rêvais de réussir », c'est tu avais des métiers en tête, tu avais ce genre de choses en tête ou pas
1: Non, franchement, je n'avais pas du tout de métier en tête. Je, je m'étais juste dit qu'il fallait que je fasse des études longues. C'était le contrat que je ah, m'étais ouais. fait à moi-même. Parce que dans ma tête, je ne enfin, sais pas, tout le monde me disait, et puis mes parents aussi, enfin, on, on dit qu'il fallait que je fasse des études longues. Donc, c'est ce que je me suis dit. Et ensuite, je mm -hmm. me
0: suis dit qu'il fallait que je sois indépendante. C'est tout. C'est les deux conditions que j'avais. Tu es aujourd'hui chef d'entreprise on va en parler pas mal après, mais j'aimerais que tu nous parles de ton métier d'origine qui a l'air d'être ton métier de cœur aussi, parce que tu en parles avec énormément de passion, c'est les RH. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta carrière dans les RH avant de, de commencer à hum. euh, métier d'entrepreneur euh, Donc, j'ai eu plus de 10 ans de carrière euh, en tant que RH, responsable
1: RH dans des grandes entreprises plutôt internationales. Euh, ce métier, j'ai adoré faire ce métier. Je pense que c'est le seul métier que je pouvais faire en entreprise. C'est un métier qui avait du sens. C'est un métier qui, pour moi, euh, était à la fois proche du business et proche euh, des personnes, où j'avais un, un réel impact. Et ça, c'est important. Enfin, C'est-à-dire que euh, ce n'était pas juste… Euh, parfois, on dit oui, mais quand on est dans des grandes entreprises, les salariés sont des pions, etc. Mais ce n'était pas vrai du tout. Ce n'était pas vrai. J'avais vraiment euh, un rôle à jouer dedans, dans la motivation des gens, dans leur carrière, dans… Dans tout un tas de choses, franchement, c'est un métier fabuleux qui, où je pense qu'on peut à la fois faire ce qu'on appelle des relations humaines et du business,
0: et ce n'est pas un gros mot. Et c'est vrai que mmh. j'ai adoré ce métier. Et c'est pendant ta carrière en tant que RH que tes enfants sont... Ils ont quel âge tes enfants, d'ailleurs Mon <rire> grand
1: garçon, il a 7 ans. Ma petite fille, mmh. elle a 5 ans.
0: D'accord. Et donc, c'est quand tu étais RH que tes enfants sont arrivés dans ta vie Exactement. C'était comment ta vie avant que tes enfants arrivent et quand ils sont arrivés
1: mmh. Ma vie avant que les enfants arrivent, c'était une vie, euh... je pense, un peu folle, un peu insouciante, <rire> un peu euh, sans compter les heures de travail, sans compter les heures de sortie, sans compter les dépenses. C'est un peu cette folie-là. Et euh, je pense que je faisais tout beaucoup, vraiment mmh. tout beaucoup où j'ai toujours été une personne qui me dit euh, « bah, si je dors, je perds mon temps ». Donc, euh, ça te laisse imaginer un peu euh, l'état d'esprit, en tout cas. Donc, ça, c'était mm -hmm. ma vie avant les enfants. Et euh, lorsque les enfants sont arrivés, euh, c'était… Euh, je pense que j'ai eu peur au début, c'est de se dire « mais euh, comment je vais faire ?» Parce que maintenant, j'aurai une responsabilité en plus, j'aurai du temps en moins. « Comment je vais faire ?» je me suis posé toutes les questions, peut-être que les mamans se posent, mais est-ce que je vais aimer mon enfant, est-ce que tout ça Et euh, lorsqu'ils sont arrivés, bah, c'était super, enfin, je me suis très épanouie dans ma vie de mère et euh, de femme qui travaille, et euh, bah, j'ai essayé de tout faire en même temps, de leur accorder à la fois du temps à eux, à moi, à mon mari, à mon travail. Donc c'était une vie un, un, un peu plus compliquée, mais euh, tout aussi épanouissante en tout cas
0: donc l arri leur arrivée s'est faite assez, euh, de manière assez fluide pour toi Tu n'as pas eu de gros euh, chamboulements hein. c'était
1: très fluide, après j'ai la chance d'avoir un mari euh, je pense qui est peut-être plus féministe que moi donc euh, ça aide énormément et qui est très présent euh, donc non, ça s'est très bien passé parce que je pense qu'on se soutient pas mal et qu'on est assez euh, en accord avec nos carrières et notre vie de famille
0: dans ce podcast on parle beaucoup de la question du pro et du perso et même si c'est une scission que je trouve pas forcément très intéressante je voulais qu'on en parle ensemble je t'entendais euh, parler de ton métier de RH qui est très prenant humainement parfois un peu solitaire aussi euh, et j'ai souvent la question de mes auditeurs et de mes auditrices qui disent mais, mais comment on fait pour couper le soir et plus penser au travail et tout Donc, je sais même pas si c'est quelque chose qui, est, qui doit être absolument visé dans la vie mais en tout cas c'est quelque chose qui les gêne je crois que toi, tu as une vision un peu différente du sujet. Je t'entendais dans une interview euh, évoquer à quel point tu ne séparais pas le pro et le perso, oui. et notamment quand tu accompagnais des salariés dans des situations compliquées. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça Oui, bien sûr.
1: Moi, je n'ai jamais su faire séparer le pro et le perso, et je pense que je ne suis pas efficace si je le fais. Enfin, mm -hmm. ouais, enfin, moi, je, je pense que je suis entière dans tout ce que je fais, et ne pas le séparer, c'est une condition pour moi. Par exemple, on m'avait même donné un téléphone... Euh, pro du travail mais c'était impossible pour moi de le créer de le faire tout est sur mon téléphone perso même quand je passais des entretiens même quand j'avais des salariés tout le monde avait mon téléphone perso et, et effectivement dans les situations difficiles notamment quand on gère des plans sociaux des choses comme ça du fait qu'on représente la direction on se prend tout face enfin tout dans la face enfin c'est donc, mmh. euh, les personnes qui, sont, qui pleurent, euh, qui sont énervées, on est face à des situations, mais je ne peux pas m'empêcher de me mettre à leur place. Et non, mais quand je suis à la maison, je ne peux pas couper, je ne peux pas dire ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est terminé, parce que ce n'est pas terminé. Ces gens-là, mmh. ils rentrent chez eux, moi aussi. Donc, du coup, j'en parle, euh, euh, parle à mes parents, à mon mari, j'en parle et, et c'est mmh. normal pour moi. Donc, euh, non, pour moi, c'est presque même naturel euh, qu'il qui puisse y avoir en tout cas euh, une osmose dans tout ça après tous les métiers, on, dans tous les métiers on ne peut pas faire ça je, je, je l'entends mais mmh. moi je, je, je suis incapable de le faire et en plus euh, parfois on y pense encore donc euh, quand on me demande mais ouais. à quoi tu penses, mais t'as l'air chagriné puis parfois je demande des conseils aussi et puis c'est chouette donc euh, non je ne sépare pas du tout Et euh, ouais. ni aujourd'hui d'ailleurs
0: et c'est intéressant. Ouais, ni aujourd'hui, on en reparlera sûrement parce que dans une vie d'entrepreneur, c'est peut-être encore plus difficile ouais, d'être séparé. Mais euh, c'est intéressant parce qu'on dirait que presque que ton énergie, elle, elle, est, elle est fluide comme ça euh, et que c'est comme ça que ça, ça roule pour toi alors que pour plein de gens, c'est l'inverse. Ça, ça bouffe de l'énergie de repenser au travail le soir. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu partages. Et bah, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton choix d'être lancé dans l'entrepreneuriat mmh. Comment c'est arrivé J'ai toujours pensé. Euh, à la fin de mes études, j'ai
1: toujours dit euh, un jour je vais créer une entreprise, un jour je serai euh, moi-même la chef, euh, je serai indépendante. J'ai toujours eu ce souci d'indépendance. Et je pense que j'étais aussi un peu rebelle, donc euh, ça ne marche pas quand on va. En... Il enfin, y a des limites en tout cas à ça en entreprise. Mais euh, je me suis dit que c'était trop tôt euh, quand on sort de la fac, etc. Et puis je ne savais pas trop. Mais en tout cas, j'avais ce besoin-là. Mais j'ai décidé de me lancer quand euh, j'étais au sommet de ma carrière, au, au top, où j'étais le mieux, et où dans ma vie perso, ça allait. C'est-à-dire que mes enfants étaient un peu grands, euh, ma fille, elle n'était plus à la crèche, ma dernière. Euh, je me suis dit, mais là, tout est, tous les feux sont ouverts pour y aller. Parce que dans ma carrière, j'ai trop vu de gens qui, suite à un burn-out, ou à je ne sais pas quoi, ou à une situation familiale compliquée, ils se sont dit, tiens, il est temps pour moi de faire ce que j'aime. Alors mmh. que dans ce moment-là, les gens n'ont pas l'énergie. En fait, ce n'est pas du tout le meilleur moment pour le faire. Et, et mmh. moi, je, toujours, je me suis dit, mais jamais je ne ferais ça. J'attendrai mmh. d'être au top pour, pour me lancer, et ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, quand je décide de partir, je ne savais pas trop. Je ne savais pas que j'allais créer en bar, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Je savais juste qu'il fallait que je quitte pour créer. Possible, parce que mmh. le, le travail est trop prenant pour créer une entreprise en side project. Ça ne marche pas du tout, ça. Enfin, pas dans mon métier d'avant. Mmh. Et euh, je me pose pas mal de questions et je me suis dit, mais au lieu d'accompagner la carrière des adultes qui sont parfois en quête de sens ou autres, euh, qui sont pas bien, je vais prendre le problème à la source et je vais accompagner les jeunes. Parce que finalement, si on est jeune et qu'on sait à peu près ce qu'on veut faire, ça sera plus facile quand on aura 30 ans ou 40 ans et qu'on voudra changer de voie. Ouais. Et après, j'ai commencé à me renseigner, puis j'avais des souvenirs moi-même, tu vois, de comment ça s'est passé quand on m'a donné des conseils d'orientation. Et je me suis dit, mais non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, ce n'est pas possible. Par, par exemple, tu vois, moi, quand j'étais petite au collège, euh, et qu'il fallait voir les conseils d'orientation et tout ça, donc mes parents, ils y allaient, mais euh, tu vois, ils parlaient à moitié français, ils ne connaissaient pas le système scolaire. Et puis, euh, la conseillère d'orientation, il y a mes parents, non, mais il y en a... Ça serait bien qu'elle fasse de la couture euh, parce qu'elle est très minutieuse, enfin euh, tout ça. Enfin, J'ai rien contre les gens qui font de la couture, c'est trop bien, enfin. Mm. Sauf que c'était plein de clichés et c'était mm. parce que, euh, voilà, tous ces clichés, mais mes bon, parents, ils ont dit, euh, <rire> je me rappelle, non mais ça va pas. <rire> On n'a pas <rire> tout, quitté, euh, tout quitté pour euh, que tu sois couture. Enfin pour eux, c'était pas ça l'idée. Oui. C'était fallait que je fasse mm. des unions, que je sois dans un bureau mais pas travailler comme ça. Je critique pas parce que ça peut non, être cool, sais. tu vois. Et donc, je me souvenais de ça et finalement, c'était il y a longtemps mais tout ça, ça n'a pas changé, tu vois. Non. Donc, euh, j'ai un peu euh, investi, enfin, investigué et euh, je me suis dit bah, comment ça se passe aujourd'hui Donc, je suis allée voir les CIDJ, les CIO et tout ça. Je me... Et puis en plus, euh, avec ma tête, je pouvais dire que j'étais étudiante, que je cherchais des choses, c'était marrant. Donc, euh, et je me suis très rendue compte que bah, déjà les endroits, les endroits qui accueillent les jeunes pour, euh, pour conseiller, les conseiller, ils sont très tristes. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Il ouais. n'y a rien de gay. C'est très
0: triste. Vrai.
1: Euh, les documentations, elles ne sont même pas à jour. Des fois, ça date de il y a deux ans. Euh, et les personnes qui le conseillent, je ne leur jette pas la pierre parce que peut-être que l'éducation nationale n'a pas d'argent, j'en sais rien, mais peu importe. Mm. Ça ne marche pas. Et mm. je me suis dit, je vais utiliser toutes mes compétences de RH pour euh, guider les jeunes et également pour euh, répondre à un autre problème qui est un de mes constats en tant qu'enseignement RH, qui est de les raccrocher à la vraie vie, au monde réel, que ce soit des métiers ou des études. Parce que parfois, ils choisissent des choses sans trop savoir, en ayant une mmh. idée. « Oh, bah, j'ai envie de faire du marketing. Oh, j'ai envie d'être ingénieur. Oh, j'ai envie de faire ça. » Mais en vrai, en vrai, 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 mais est-ce que tu sais ce que font ces gens-là bon, mmh. Souvent, c'est non. Donc, et là, j'utilise un peu mon réseau, enfin beaucoup, mm. et j'essaie de les mettre en contact avec ce que j'appelle euh, la vraie vie. Et c'est là tout le projet. Et en mm. ayant cette idée-là, euh, j'avais eu une envie de créer une entreprise avec zéro euro. C était, c était, je ne sais pas si c'était mm. mon défi. Tu sais, j'aime bien les challenges. J'ai un truc bizarre, <rire> moi. Et donc là, je fais pas mal de concours. J'intègre un incubateur. Je me fais incuber, mm. je, je crée ma boîte. Et depuis, tout fonctionne comme ça. Et ça marche bien. Et tu l'as lancée quand, la boîte euh, Je l'ai lancée, en... enfin, j'ai créé en gros les statuts fin décembre 2019, parce qu'il y avait encore des subventions pour euh, l'entrepreneuriat intéressante, mais officiellement en janvier 2020. Donc en fait, je crée l'année de COVID avec cette idée de faire mmh. des séminaires d'orientation. Et après, en ouais. mars, il y avait COVID. Après,
0: mmh. je... On va en parler hein de ça, parce qu'on va parler de ton super post <rire> LinkedIn juste après. Mais je veux rebondir sur ce que tu es en train de dire sur les jeunes, parce que ce que je vois euh, de, de plus en plus depuis que je dévote ce podcast et que j'échange avec plein de gens, c'est à quel point il y a beaucoup de gens qui se connaissent très, oui. très, très, très mal. Et même, euh, même, même des gens euh, pas, pas tout jeunes. Hein. Euh, et que c'est souvent, exactement ce que tu disais, un événement de vie, souvent un choc. Ou alors une naissance. Enfin, un truc marquant dans une vie qui te force à faire ce travail de connaissance de soi. Et toi, ton parti pris, c'est de dire, on va les accompagner à faire ce travail de connaissance de soi beaucoup plus jeune. Oui. En se disant que ça changera. Et comment, comment tu t'y prends Qu'est-ce que ça change pour eux Alors, intéressant. Enfin, ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire qu'en
1: plus, quand euh, les personnes attendent le choc pour se poser la question, c'est quelque chose, un moment négatif. C'est ça aussi qu'il faut se oui. dire. Enfin, c'est mmh. là où je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce questionnement quand on veut faire des bilans de compétences. C'est un moment très négatif de ta vie et ce n'est pas mmh. bien du tout. Mmh. Donc, ce que, enfin, tout ce qui est... Euh, apprendre à se connaître, euh, quelles sont tes qualités, etc. Ça, c'est des convictions que j'ai, qui sont très profondes. Mmh. Je crois que, euh, on va parler des jeunes plutôt cette fois-là, mmh. ils ont vraiment besoin qu'on mette, qu mette en avant quelles sont leurs qualités, où est-ce qu'ils sont mmh. forts, où est-ce qu'ils sont bons. Et moi, je dis toujours, moi, je vais appuyer là où ça fait du bien. Parce que pour tout mmh. ce qui ne va pas bien, t'inquiète pas, il y a plein de gens qui s'en occupent <rire> et beaucoup mieux que moi. Donc, euh, je vais les laisser <rire> faire. <rire> Et, euh, et je crois qu'on est bon et qu'on va que là où on est fort après parfois bon il faut un peu motiver les personnes enfin euh, voilà quand euh, on traîne un peu la patte quand on n'est pas la bonne volonté mais... donc là je les aide on fait des tests de personnalité je leur fais parler sur leurs qualités. mais après les mmh. jeunes sont assez timides parce que tu sais quand tu leur demandes euh, bah, d'après toi quelles sont tes qualités donc déjà c'est un mmh. peu compliqué et ils utilisent du vocabulaire euh, et des adjectifs très simples qu'ils entendent, mmh. bon bah, je suis gentille, euh, bon, bah, euh, des choses comme ça. Mais donc, je les aide en leur apportant tout un tas d'adjectifs, beaucoup, beaucoup plus. Et surtout, je les invite à effectuer une sorte de 360 où ils vont demander autour d'eux. Mmh. Donc à leurs parents, ça peut être à leurs professeurs, à leurs amis. Et ça, ça fait beaucoup de bien d'ailleurs à tout le monde parce qu'ils n'ont pas l'habitude mmh. d'entendre ces choses-là. Et pareil, je leur demande de me dire, eux, quelles sont leurs fiertés et après, je leur demande de demander à leurs parents et euh, c'est des choses qui sont super parce que surtout, je pense à mes terminales parce qu'en terminal, on leur met tellement la pression on n'arrête pas de ouais. leur parler de, de, de plein de choses qui sont stressantes mais jamais on va revenir sur je suis fière de toi parce que tu as fait ça l'année dernière, cette année et ça fait énormément de bien. Quand l'enfant se connaît bien et encore plus, je vais aller plus loin quand il connaît quelles sont ses qualités mmh. je suis, enfin tout change pour lui, c'est-à-dire qu'il se dit qu'il est capable de faire quelque chose alors qu'auparavant, beaucoup de gens lui ont dit qu'il n'était pas capable, et parfois l'enfant mmh. a des rêves et on lui a dit que c'était pas possible donc moi je viens avec ça en lui disant tu as ta place quelque part, dans une formation quelconque j'en suis certaine, il faut juste qu'on calibre bien, et en plus, je vais te dire un secret, tu vas trouver un travail dans lequel tu vas t'épanouir et, et quand je le dis j'y crois profondément c'est ça l'histoire mmh, et, mmh, et c'est mmh. vrai donc plus on va aider ces jeunes à, à comprendre qui ils sont euh, à mettre des mots sur quelles sont leurs qualités leurs valeurs parce que les valeurs c'est ce qui te guide dans la vie aussi et c'est important de prendre en considération tes mmh. valeurs ça les aide et après il y a un travail de documentation qui est important, c'est à dire mmh. que on va travailler sur toutes les formations qui existent et ça, tout le monde ne fait pas ce travail-là. Alors qu'il y en a tellement. Et il faut vraiment les aider parce que c'est dur pour eux de trouver. Les parents, c'est difficile. Ouais. Et même les conseillers d'orientation n'ont pas tous ces éléments-là. Donc, il y a un gros travail de documentation, de recherche à faire et ouais. de leur apporter ça.
0: C'est euh, hyper intéressant ce que tu racontes. Parce qu'effectivement, Parcoursup, ça a l'air d'être euh, une usine à gaz terrible. Mais je veux revenir sur ce que tu disais sur la le fait d'encourager les qualités, je veux rebondir sur deux choses, moi j'ai grandi aux états unis et aux états unis le rôle de l'école c'est de nourrir la confiance en soi des enfants donc euh, les enfants ils savent tous en quoi ils sont doués et on insiste sur ça et en arrivant en France, euh, petit choc culturel pour euh, pas dire énorme parce qu'on euh, insistait effectivement sur les mauvaises notes et sur où est-ce qu'il fallait travailler pour rattraper et tout ça comment, et donc, première anecdote et deuxième anecdote à laquelle je pense en t'écoutant quand j'étais étudiante je faisais plein de Boulot, euh, je faisais du soutien scolaire, j'adorais ça. Je me souviens d'une famille où il y avait une gamine qui était soi-disant pas bonne en maths et en fait, à chaque fois avec moi, elle arrivait à faire des exercices. Et donc, moi, je bossais sur sa confiance en elle et, et je m'étais fait dégager de cette famille parce que le père voulait que je lui fasse faire des exercices. Ouais. Hein, euh, en gros, il comprenait pas mon approche. Du coup, ma question pour toi, c'est comment est-ce que c'est accueilli, perçu, euh, ce côté euh, renforcement de ce qui va déjà bien Parce que c'est pas très culturel ouais. euh, en France.
1: C'est di difficile,
0: à... bah, les personnes, quand
1: elles travaillent avec moi, elles savent que je travaille comme ça, mmh. donc euh, c'est déjà acquis, c'est difficile à dire, ouais. mais je n'ai pas beaucoup de ouais. gens qui, euh, qui, qui me disent, il y a qui me challenge sur ça parce que ça n'arrive pas jusqu'à moi, donc je ne sais pas trop, mais en tout cas, ouais. les envie. personnes qui viennent jusqu'à moi, elles adhèrent déjà à ça et elles sont en recherche ouais. de ça,
0: ouais. en tout cas. Ouais. Génial, en tout cas, c'est. J'adhère je, je, tellement à ton approche. Euh, on en a parlé très brièvement, mais ton fameux post LinkedIn qui m'a permis oui. de découvrir euh, et embarquer et toi, euh, tu as fait un post il n'y a pas longtemps qui a explosé les compteurs où tu racontais qu'à chacune des étapes de ton parcours euh, pro et perso, on t'avait dit, tu es ouais. folle. Quand, as lancé, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quand tu as lancé ta boîte en plein Covid et quand tu as annoncé ta troisième grossesse, est-ce que tu peux nous raconter un peu le pourquoi de ce poste ouais. et est ce que ça a déclenché Alors Le, le poste, je trouve qu'il
1: représente bien euh, ce dont on a parlé avant sur le fait de euh, mélanger la vie perso et la vie pro. Là, on est sur un poste où c'est mmh. carrément ça parce que je parle de ma vie privée, mmh. je parle de ma grossesse et je parle du boulot. Quand je lance ce poste, je me dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui ont suivi la construction de mon entreprise, et je me dis, bah, je vais leur donner des nouvelles, puis c'est sympa, et puis j'ai aussi envie de dire aux personnes, bah, toujours cette idée, on n'est pas obligé d'attendre que tout aille mal pour faire quelque chose dont, dont on rêve, ouais. et j'ai toujours mmh. envie de partager euh, ça en disant, mais euh, on peut être bien partout, perso. Pro. on peut s'amuser et c'est génial et je voulais revenir mmh. aussi bon, c'est une histoire de mettre un petit tacle aussi sur tout ce que te disent les gens parce que finalement les gens passent leur temps à te juger, à donner leur avis sans qu'on le demande et, euh, mmh. <rire> et, et à chaque <rire> fois on me disait c'est folle franchement j mon, mon poste de responsable dans mon ancienne boîte c'était génial enfin je, je pense que beaucoup de personnes aimeraient avoir euh, ce poste tu es dans une entreprise cosmétique luxe, tu gagnes super bien ta vie, tu es bien placée dans Paris, enfin tout est bien, enfin tu as la reconnaissance, les gens mmh. t'aiment. Et puis on dit mais tu es sûre mais euh, voilà, donc premièrement, mais tu es sûre, mais tu pas folle voilà. Mais non. Mmh. Et après euh, quand j'ai lancé, c'était en plein Covid pareil et c'est vrai que tout le monde avait peur mais je comprends. Et là pareil, on me dit mais, euh, mais est-ce que tu es sûre comment tu vas faire Et puis de toute façon, j'avais déjà quitté donc fallait que j'y aille et puis je me suis pas posé mille questions, j'ai dit bah non mais on y va et après moi je suis euh, je pense toujours qu'il faut essayer enfin, il faut faire, qu'est-ce que tu as à perdre donc on y va etc et après euh, le bébé euh, ça franchement on n'était pas sûr si on voulait un troisième enfant mais euh, moi je viens d'une fratrie de trois mon mari vient d'une fratrie de trois et je sais pas on s'est dit euh, que tout allait bien que le travail allait bien, que les enfants étaient bien que c'est peut-être le moment c'était maintenant ou jamais on s'est dit, bah, si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Et il s'avère que c'est arrivé très vite. Et voilà. <rire> Et après, on s'est dit, mais c'est trop beau, en vrai. Et tout le monde nous dit, mais pour le coup, ça, c'est là où on nous a plus dit qu'on était fous. Parce que les familles de trois enfants, c'est rare. Et tout le monde nous dit, mais... Vous êtes... Là, tout le monde nous dit, mais vous devez tout redimensionner. Mais vous êtes sûr là, vous commencez à avoir un peu de liberté. Après, qu'est-ce que ça veut dire le mot, liberté mais vous allez vous retrouver avec... Et mmh. là, beaucoup, beaucoup de gens pour le troisième nous disent « mais là, vraiment, vous êtes tout nous Et on dit bah « Ben non, on est trop contents.
0: » Ben ouais, c'est ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, en fait, euh, t'es folle Ça veut dire euh, « Ouais, wow, t'as le courage de faire ce que j'ose pas faire. » Ça veut dire... Euh, ouais. C'est hein, ça. Mmh. Et de se dire euh, « Mais
1: euh, t'as une situation stable, t'as une situation rêvée, mais mmh. est-ce que c'est pas la personne qui rêve de ça ?» Tu vois Je sais mmh. pas. Je mmh. veux pas juger non plus, mmh. mais moi, je trouve que justement, c'est les gens qui sont fous de ne pas le faire, tu vois, mmh. s'ils y pensent un petit mmh. peu, bah, c'est mon point mmh. de vue, tu vois.
0: Ouais, c'est un super moment de te poser une question sur ton nom de ouais. famille, T as un nom de famille magnifique, vivant. <rire> Alors, mon, mon nom
1: de famille, on en parle souvent, c'est trop drôle parce que depuis mmh. qu'on est petits on dit « Ah, mais il y en a... En fait, j'ai deux histoires sur mon prénom et mon nom, tu vas voir. Euh, on me dit mmh. toujours Aliana tu portes super bien ton nom vivant parce que je sais pas souvent on me dit es quand même dynamique etc et je lui dis moi non mais mmh. la vérité c'est pas, pas vraiment ça mon nom de famille si on prend d'origine c'est pas vivant c'est vous Yvan, parce que mes parents sont laotiens du Laos mmh. Mmh. et euh, lorsqu'ils sont arrivés parce qu'ils avaient peur des représailles etc qu'on les retrouve parce que tu fuyais ton pays, mon grand-père était de l'armée etc et euh, ils m'ont dit mais vous choisissez quoi comme euh, non, parce que vous ne pouvez pas vous appeler Vivant. Ils ont dit bah, Vivant. Et depuis que mes parents sont arrivés en France, ce nom s'est éteint parce que toute la famille de mon, mon père est, est arrivée en France et ils se sont tous appelés Vivant. et on s'appelait tous vivants. Donc c'est euh, un héritage de toute cette histoire qui est assez dingue, que je suis assez fière et après je, ouais. je trouve ça un peu dommage que ça soit perdu, mais en tout cas je sais le raconter. Et mon prénom ouais. c'est aussi pas tout à fait ça, mais ça c'est plus une erreur. C'est ma mère, ou pareil, elle ne parlait pas encore euh, très bien français. Et euh, elle était très fan de Lady Diana, tout ça, de ce qu'elle faisait d'Oré. Et quand euh, elle m'a eue, au lieu de dire euh, Diana avec un D, elle a dit un L. Alors, ils ont écrit Liana, tu vois. Euh, après, je m'appelle Liana, mais tu vois. En vrai, c'est qu'une erreur. Alors, je ne suis qu'une supercherie, fou, tu vois. <rire> ouais,
0: c'est fou, cette histoire. Alors, tu sais, des fois, on me
1: mais Liana, c'est de quelle origine Je ne sais pas trop quoi.
0: <rire> en tout cas, tu as, as des histoires incroyables à ouais, raconter autour fou. de ça. Qui disent beaucoup. Ouais, c'est fou. Euh, tu es podcasteuse ouais. aussi, Liana. <rire> ouais. Parle-nous de ton podcast. C'est les histoires ouais, de la famille. Exactement. M, ça
1: Alors, euh, mm. ce que tu dois savoir, c'est que euh, je pense que j'ai mille idées à la minute, mille projets, mille idées de boîtes, mille idées de... Mm. Enfin, voilà. Et euh, mmh. je me suis dit, c'était au moment du, c'était l'année dernière. Il y avait un petit confinement, je pense, ou je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, allez, euh, je crois que j'ai envie de faire un projet en famille. J'ai envie de, j'en ai marre de mes projets à moi et essayer de prendre un peu un petit bout de chacun. J'ai envie de faire un truc tous ensemble. Et c'est vrai qu'à la maison, on écoute beaucoup. On écoute beaucoup de podcasts. On fait, on écoute beaucoup de la radio, etc. Et j'ai dit, euh, ça vous dit les enfants, euh, on va offrir des histoires euh, aux enfants, euh, aux enfants du monde, c'est un peu ça. Ah ouais, trop bien maman, euh, on, va, on, va, on va faire avec toi, euh, on va faire un podcast. Mais très bien, très bien. Et c'était au moment un peu de Noël. Et j'ai dit euh, bah, ça vous dit euh, au lieu de faire un, euh, euh, on pense au calendrier de l'avent, on se fait un calendrier de l'avent sonore, on fait des histoires de Noël. On fait des personnages et tout ça. Et tout le monde était bien emballé. Mon mari, à chaque fois que je lui dis que j'ai une idée, il me regarde et me dit... Euh... non, qu'est-ce qu'il dit Encore
0: Ah oh non, pas encore une idée. Et il part.
1: Il part, il prend la porte. Et donc, bref, bon, il était partant. Et il euh, euh, y avait aussi cette idée de bah, faire un projet en famille, construire ensemble. Et de... J'avais ouais. aussi envie de... Euh, bah, tu sais comme moi, mais le podcast, c'est un truc qui reste. C'est-à-dire que peut-être que dans 20 ans, les enfants, ils vont réécouter ça, ils vont se rappeler combien on était heureux. Et ça, je trouve ça trop beau. Je trouve que se dire, bah, avec mes parents, on ça, on a construit ça, ça va rester. Mais qu'est-ce qu'on s'aimait à ce moment-là Qu'est-ce que c'était bien Alors que c'était Covid, tu vois, mais ce n'est pas grave. Et après, dans l'histoire de faire un podcast, c'est beaucoup le partage. Tu vois, je suis très contente d'offrir des histoires gratuites à des enfants partout. Je sais qu'on nous écoute partout, on nous envoie des dessins. Et ça, cette notion de partage, c'est ce qui m'anime pour plein de choses au quotidien. Et on s'amuse beaucoup.
0: C'est Ouais. Comment vous le faites ça, Vous publiez tout, le... vous n'avez pas de rythme Alors, particulier bah tu vois. Quand, euh... Avant,
1: l'année on... dernière, ouais. on s'était engagé à faire une histoire par jour. Et là, mon mari, je crois qu'il m'a dit, « euh... ouais. Mais tu sais moi, quand je m'engage, je le fais, j'y vais. <rire> » Et cette année, je n'ai pas dit ça. Mmh. Après, en fait, ce qui s'est passé au début, le deal, c'était le calendrier de l'avance sonore. Donc, une histoire tous les jours jusqu'au jusqu Père Noël. Mmh. Après, on nous a tellement écrit, Sandra, qu'on n'a pas pu s'arrêter. Et je me suis dit, mais je ne peux pas arrêter. Je... Enfin, les pauvres, ils vont être trop tristes, les gens. Et donc, on a mmh. continué. On, on pensait qu'on allait faire un par mois, mais après, on s'est laissé déborder. Et puis voilà, après, on barque, ça fonctionne bien, tant mieux aussi. Mais. Donc, j'essaye de faire de temps en temps. Là, on reprend à Noël. On essaye de faire tous les mercredis et tous les samedis. Et on le fait de manière très simple, hein, avec euh, notre tête, un ordi, une plateforme et notre cœur. Et puis, euh, on lance les
0: histoires, tu vois. Mmh. C'est super chouette. <rire> super chouette. Ça veut dire quoi pour toi, Liana, l'équilibre vie pro-vie perso ou l'équilibre tout court Dans la
1: notion d'équilibre dans la notion d'équilibre, pour moi, c'est euh, essayer de que les gens que j'aime n'ont pas l'impression que je me partage. En fait, euh, l'équilibre pour moi, c'est que euh, bah, ouais, mes enfants, ils sentent que je suis là, malgré euh, toutes mes activités, que j'ai du temps pour les aimer. Déjà, j'ai un équilibre à tenir parce que j'ai deux enfants et que je serais trop mal s'il y en a un qui sentait qu'il était plus aimé que l'autre, alors que je les aime autant. Bah, il y a aussi mon mari. Et je pense que c'est ça c'est de se dire euh, j'arrive à tout faire. Je sais, je sais que c'est trop dur et que les gens vont me dire que je suis un peu folle, mais pour moi, l'équilibre, c'est il faut que j'arrive à tout faire
0: pour que tout marche. Donc... Et c'est quoi tout pour toi Qu'est-ce que tu mets C'est quoi les ingrédients de ton équilibre à toi Tout, c'est
1: gagner de l'argent. Enfin, franchement, j'ai mm -hmm. besoin de me dire que, euh, je, que ma famille euh, a besoin de mon salaire et que je peux être indépendante. Donc, ça, c'est toujours dans ma tête. Euh, mm -hmm. Tout, c'est passer du temps avec mes enfants. Donc, par exemple, tous les jours, je vais chercher mes enfants à 4h30. Tu vas me dire, mais comment elle fait Putain, elle, mm -hmm. Mais je le fais. Mm -hmm. Ça, ça fait partie de mon équipe. Mon, mon contrat avec mm -hmm. les enfants, c'est que j'allais chercher à 4h30. Après, je retravaille un peu le soir. C'est un drôle d'équilibre, tu peux mm -hmm. me dire, mais c'est le mien, parce que je oui. sais que je vais passer de mm -hmm. 4h30 à 19h après, euh, voilà, mon mari est arrivé, tout ça, du temps avec les enfants, on... et je pense pas, à... je travaille pas quand je suis avec eux, en tout cas, et après, je me remets à bosser. Mm -hmm. Ça, c'est mon équilibre, parce que j'arrive à tout faire.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Et donc, temps. tu retravailles le soir Un euh... petit peu, un on petit peu, parce que des fois, temps, ouais.
1: je ferai rien, mm -hmm. et puis euh, je profite euh, du temps avec mon mari, mais euh, souvent, ouais.
0: Mmh.
1: Ça tient pas, hein, sinon on un pas du temps.
0: ouais c'est ça. C'est ça. Mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui, euh... sans dire que l'entrepreneuriat, c'est de modèle, enfin moi je suis toujours vigilante à ne pas euh, promouvoir un modèle plutôt qu'un autre comme étant le, le, le truc qui permet d'atteindre l'équilibre. Mais euh souvent, et là je viens de faire un live ce midi en plus sur le, le fait de slasher, donc c'est rigolo que tu te présentes comme slasheuse, mais il y avait une question euh, parmi les, les personnes qui étaient là, c'était euh, justement dans l'entrepreneuriat ça fait peur parce qu'on a l'impression que il faut être euh, euh, comment on dit, j'allais dire piézé point, dé point dévoué, c'est pas du tout ça je suis en train de mélanger plein d'expressions. pieds et points lié ou en tout cas totalement dévoué à son entreprise et travailler non-stop et euh, c'est euh, je pense que c'est une
1: histoire d'être ok avec ça moi je, je suis ok hein. ouais, je, hein, tu me dis Liana tu couches les enfants après ils sont couchés peut-être que je dîne un, un, un peu avec mon mari après je me remets au boulot à 21h30 mais je suis ok avec ça tu vois
0: et à partir du moment ouais, où es ok ouais. tu peux tout faire ouais exactement ouais, ouais c'est sûr c'est sûr. Et, et dans ton dans ton équation, dans ton équation d'équilibre, euh, j'imagine que le, le soin de toi et le temps pour toi est quelque chose peut-être qui en fait partie ou pas. Comment ça se passe si on ça,
1: en fait partie. Là. Et euh, c'est très important pour moi. Et dans le soin pour moi, c'est mmh. euh, le temps avec mes amis. Je passe beaucoup de temps avec mes copines et tout ça. Enfin, mmh. pff, on, des fois, on prend un petit mmh. déj avant de commencer la mmh. journée, c'est avec son dispo, un déjeuner. Mmh. Euh, du temps pour moi, c'est aussi du temps avec mon mari et euh, des fois on me dit mais elle est cool ta mmh. vie Yana, mais parce que c'est les gens qui voient que, ce qu'ils veulent voir, c'est vrai c'est cool mais mmh. euh, c'est hyper important pour moi, le te du temps pour moi, ou même euh, mmh. parfois euh, mmh. en ce moment les enfants parfois ils sont à la maison parce que les classes ferment etc mais moi je dis tout le temps, pas euh, bah là il y a deux heures c'est que pour moi, donc euh, je vais être dans cette pièce et je vais faire ça et mmh. personne ne me dérange, mais j'ai Enfin, j'ai absolument besoin parce que quand je suis avec les autres, avec tout le monde, je suis entièrement avec eux et enfin, je, je pense que je suis assez généreuse dans ce que je peux donner. Donc oui, à un moment, il faut vraiment mm. du temps pour moi, tu vois, j'aime lire, écouter mm. des choses. Enfin, C'est très important et je, je, je conseille à tout le monde.
0: Et ça, du coup, dans ton organisation, est-ce que tu as des... Est-ce que tu as des façons de t'organiser Est-ce que tu prévois ta semaine là, euh, je sais pas le vendredi d'avant Comment tu comment tu cales ton, tes différents temps de vie
1: Non, ce n'est pas si précis que ça. Je sais juste que euh, mmh. certains, certains mêmes jours de la semaine, euh, je, euh, je suis présente dans un espace de coworking. Je sais juste que euh, mmh. le lundi matin, c'est plutôt très administratif. Donc, j'ai des grandes lignes un peu comme ça. Mais mmh. après, euh, mmh. je ne fais pas un planning très précis, des heures, des choses que je fais, parce que mmh. je pense que je ne suis pas capable de, euh, tu vois, de tenir tout ça. Et donc, je mmh. préfère avoir une certaine souplesse mmh. et de me dire euh, que j'essaye de gérer mes priorités. Et puis, en plus,
0: avec les enfants, il y a tellement d'aléas que non. Mmh. Oui, c'est ça. Tu as, 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 as tout dans ton radar. Exactement. C'est pour sais sais ça même. après, les gens ouais. ils disent... Euh,
1: tu sais il y avait un sujet pas mal sur la charge mentale on dit euh, ouais mais alors la charge mentale il mmh. y en a et quand on me dit ça je dis je sais même pas ce que c'est est-ce enfin, que la charge mentale ça veut dire ah, que ouais? tu dois penser à plein de trucs en même temps ok bah, si c'est ça euh, ouais okay, mais j'ai toujours eu ça en fait avec ou sans enfant ou, tu vois mais mmh. euh, non j'essaye de mmh. tout avoir en tête et euh, de tout pouvoir gérer et parfois ça marche
0: pas comme je le veux mais c'est pas grave et je suis pas, je suis pas dure avec moi même sur ça Mmh. Tu dis un truc hyper important. Je pense que la clé, elle, est, elle vient aussi beaucoup de là, d'être de, de, dur avec soi ou pas. Tu as toujours été comme ça ou c'est quelque chose qui ouais. t'est venu avec le temps ouais. Non,
1: j'ai toujours été comme ça. Je, mmh. je dis toujours aux gens je sais pas comment t'expliquer, Sandra, mais moi, je pense que je suis née heureuse. C'est trop bizarre. <rire> tu vois, c'est comme ça, c'est dans mon cœur, c'est en moi. Bon, bah ça, ça marche tant mieux, ça ne marche pas. Après, on va dire non, mais j'ai eu ces commentaires-là. C'est facile pour toi parce que ce que tu dis pas, c'est que peut-être tu as un mari qui gagne beaucoup d'argent, et tout ça. mais c'est même pas vrai, tu vois. Mm. C'est juste que, ben non, je prends les choses avec simplicité et peut-être que, comme je me dis que j'essaye, je me dis que je me suis donné les moyens de peut-être le faire. Donc, mm. si ça ne marche pas, bah, je ne suis pas dure avec moi-même, je me dis que j'ai essayé et que c'est pas grave, tu vois, si ce pas ça, ce sera autre chose et je ne me prends pas trop la tête, non
0: ouais. C'est vachement intéressant, je suis toujours curieuse de savoir d'où ça vient, est-ce que c'est des choses tu crois que t'es vraiment née comme ça, ça, ça vient de ton éducation aussi, comme, comment t'étais étais où dans la fratrie toi au, au milieu, c'est la milieu. pire place <rire> Toutes les places sont la pire place je crois Non, <rire> Si j'ai l'impression, aînée c'est pas terrible non plus je peux te garantir <rire> Les aînés ils disent ça parce qu'ils se rendent pas compte
1: mais <rire> tu vois <rire> c'est milieu
0: Ouais donc, donc... Je pense éducation. que,
1: j'imagine que oui, parce mm. que je vois bien avec mes enfants et je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui se dessinent très tôt, grâce mm. ou à cause des parents et de l'entourage.
0: Et euh... Non, mais je pense que je suis née comme ça et que j'ai eu mm. la chance. <rire> je vais te poser ma question euh, rituelle de fin d'interview, de, de, qui est de savoir de quoi tu es fière. Euh... Je suis assez fière aujourd'hui
1: de me sentir libre. Mmh. Et euh, dans le libre, il y a plein de choses. C'est-à-dire que des fois, on dit oui, mais euh, t'es marié, mais t'es pas libre. Mais c'est faux. Mais quelle liberté Il y a beaucoup ah, oui. de gens qui disent ça. Ou quand t'es en CDI, euh, t'es pas libre. Euh, mmh. a... Mais moi, je me sens très libre de. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer quelqu'un et de se dire qu'on va l'aimer jusqu'à la fin de sa vie. Je me sens hyper libre de ça. Mmh. Donc, toute cette liberté que j'ai de mon esprit, de mon corps, de financièrement, tout ça, ça, c'est une grande fierté. Et l'autre fierté que j'ai, mais là, c'est en ce moment et c'est en tant que maman, c'est que j'ai l'impression que mes enfants, ils se sentent bien dans le basket. Et ça, mmh. j'avoue, c'est cool parce que. Dans mon métier, je rencontre trop d'ados qui ne sont pas bien, qui ne sentent pas bien, qui n'ont pas confiance en eux, qui euh, se posent plein de questions. Et euh, je suis assez fière de me dire que mes enfants, bah, ils sont heureux, déjà, je pense. J'avais cette discussion il n'y a pas très longtemps. Je me suis mais ils sont heureux, les petits. Et ça, j'en suis fière. Et euh, ouais, ils sont bien dans leur basket. Et ça, c'est chouette. Et aussi, peut-être, autre, autre chose dont je suis fière, c'est de partager. Tu vois, partager les histoires, partager des choses. Même en barque, c'est un conseil d'orientation qui est payant. Euh, mais euh, ce que je trouve pas très juste dans mon business model, c'est que parfois, j'aide déjà des gens qui sont bien dans la vie. C'est facile mmh. pour eux. Je m'inquiète pas pour eux. Et donc, euh, j'aide d'autres jeunes en faisant d'autres actions avec les missions locales, avec les mairies et tout ça, pour que des personnes qui ne peuvent pas s'offrir ce conseil d'orientation de qualité quelque part puissent l'avoir. Ça, je suis assez fière aussi de le partager, mmh. tu vois.
0: Mmh. Ah oui, il y a de quoi. On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode pour aller découvrir ce que fait embarque et tout, parce que c'est vraiment... Un, c'est une tellement importante mission que, ah bah que oui. tu mènes. Ah ouais, c'est chouette. Donc, euh, écoute, merci beaucoup, Liana. C'était un réel d'échanger avec toi. Merci pour ton énergie et tout ça. Rien. Et puis, c'est euh, quand ton terme qu on, on voit plein de bonnes oh, choses. Début mars. Début mars. Mais je sais pas, on n'arrête pas, pas de me dire le
1: troisième. Tu vas voir ça va. Tu sais, c'est tout le monde à son avis, surtout, mais... Bien sûr. <rire> <rire> Évidemment. Ça va arriver vite, euh, tu vas peut-être accoucher dans ton salon, donc ce ne sera pas mars, ce sera plutôt février. Mais en tout cas, c'est début mars.
0: Mmh. Ouais. Plein de bonnes choses, alors, pour ce troisième bébé. Oui,
1: merci. Toi aussi, Sandra, c'était cool.
0: Oui, merci beaucoup. Elle donne la pêche, Liana. Une belle manière de démarrer 2022 avec quelques perles de sagesse pour s'inspirer. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour celles et ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, vous pouvez maintenant noter les équilibristes il suffit de cliquer sur l'encart à gauche qui se trouve juste sous la description sur la page du podcast. Ça aide beaucoup à faire connaître les épisodes plus largement, alors merci d'avance. Et ça marche aussi toujours sur Apple Podcasts. Vous voulez bien me donner un coup de pouce et de motivation en ce début d'année en allant noter Merci d'avance. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma lettre numéro d'équilibriste, allez-y tout de suite. Vous avez le lien dans les commentaires de cet épisode. J'y partage en exclusivité les news du podcast, les nouveautés à venir et les événements qui auront lieu en ce début d'année. À commencer par l'événement Me First, que j'organise avec mes amis coach Alexia Colson-Duparchi et Mariana Zayb-Simon. Toutes les deux étaient invitées sur le podcast, et vous les aviez adorées. Et au cours de cette journée, on accueillera des invités formidables, dont Jenny Chamas et Marie Robert, elles aussi invitées du podcast. Venez nous rencontrer, c'est une journée dédiée au temps pour soi, aux soins de soi, et qu'on abordera sous plein d'angles. On vous promet du rire, des découvertes et de la connexion, ce sera le 5 février, dans le 10 e à Paris. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une interview en anglais avec une coach formidable pour parler de ce que ça veut dire être unapologetic. La Jean-Claude Van Damme en moi se réjouit de vous partager cet échange sur cette thématique qui m'est chère et au cœur des questions d'équilibre. Faire ses choix, les assumer, se faire confiance et arrêter de s'excuser. A très bientôt